0: Детское радио. Приключения Бертольда. Итальянская сказка. Давным-давно жил в итальянской деревушке крестьянин по имени Бертольда. С рассвета до заката работал он с женой в саду, а вечером любил потолковать с соседями, были рассказать, не небылицу послушать. И жил в Италии король. Был он большой мастер, мудреные загадки придумывать. Ну, Абертольда как раз любил загадки отгадывать. Захотелось ему посмотреть на короля. Попрощался он с женой и отправился в путь. На рассвете он увидел большой город Верону. Улицы в городе были узкие, Дома из серого камня со строконечными крышами, а посреди площади возвышался королевский дворец. Бертольда вошел во дворец, приблизился к королевскому трону и запросто кивнул королю. — Слыхал я, будто ты, король, выше всех на свете, а теперь вижу, что ты такой же, как и все, разве что одежда на тебе побогаче. Дерзкая речь Бертольда не очень-то понравилась королю, но он ничем не выдал своего недовольства. — Ну и шутни, — засмеялся король, — надо думать, ты и загадки отгадывать умеешь. — Вот первая загадка. Как принести воду в решете? — Подожди зимы, вода замерзнет, тогда и неси. — А какую траву даже слепые различают? «Ну, эта трава крапивой зовется!» Тут придворные стали переговариваться да перешептываться. «Что же это получается?» Нищий крестьянин и вдруг королю без всякого почтения отвечает. Один королевский советник по прозвищу Пузан решил выставить Бертольда на посмешище. «А что это у тебя, оборванец, большмаки такие дырявые?» Он как ты разинули. — Ну, это они над тобой смеются, — вывернулся Бертольда. Король велел выдать Бертольда за находчивость десять дукатов. Сунул Бертольда деньги в карманы и пустился в обратный путь. Быстро стемнело, а тут еще и дождь начался. К счастью, у самой дороги стоял трактир. Бертольда постучал, и ему открыли. У горящего очага сидели несколько богатых торговцев. Бертольда тоже подошел к очагу погреться, но ни один из них и подвинуться не захотел. Тогда Бертольда сказал хозяину. — Король, пожаловал мне десять дукатов. А сейчас, смотрю, у меня в кармане осталось всего две монеты. Остальные, видно, потерялись по дороге. Жадные торговцы поскорее схватили кто свечу, кто и помчались искать якобы потерянные дукаты. А Бертольда хорошенько обсушился у очага и пошел домой, мечтая о вкусном ужине. Не успел он поесть своей любимой фасоли с репой, королевские стражники тут как тут. — Король без тебя скучает, он приказал доставить тебя во дворец. Во дворце Бертольда уже ждали король и придворные со своими загадками. «Что белее всех на свете?» «День!» — ответил Бертольда. «Вот и нет, вот и нет!» — закричали придворные. «Белее всего на свете молоко!» «Зачем же спорить?» — сказал король. «Докажи нам, Бертольда, что день белее молока, и я щедро тебя награжу. А не докажешь, придется тебе посидеть в темнице». Вечером Бертольда прокрался в королевскую спальню и поставил у постели кувшин с молоком, а сам спрятался за кресло. Ночью король проснулся и хотел подойти к окну, чтобы полюбоваться на луну, но споткнулся о кувшин с молоком и упал. — Если бы молоко было белее дня, оно бы тебе дорогу осветило, и ты бы не споткнулся, — засмеялся Бертольда. шум в спальню вошла королева.  — Долго ты будешь терпеть проделки этого нищего оборванца. А куда твои советники смотрят? Любая из моих фрейлин умнее и находчивее самого умного из твоих советников. Сделай советниками женщин. Король растерялся. — Нет ничего хуже, чем заполучить фрейлин в советнике, — уныло сказал он. Бертольда взялся помочь королю. Он купил на рынке красивый ларец и посадил туда синицу. «Пошли этот ларец фрейлином», — сказал Бертольда королю, — «и прикажи не открывать его. Обещай, что тогда ты исполнишь все их желания и будешь во всем слушаться их». Фрейлином очень хотелось посмотреть, что же в ларце лежит. Но едва они приоткрыли крышку, синица выпоркнула и улетела — Пришлось им сознаться, что они нарушили королевский приказ. — Сларцом ты, Бертольда, неплохо придумал. За хитрость и сметливость дарю тебе мешок твоей любимой репы. Награда ждет тебя. Зайди через некоторое время в зал, — сказал король. Бертольда сразу заподозрил, что здесь какой-то подвох. Пошел было Бертольда в зал, — Да вовремя заметил, что королевские слуги заколотили верхнюю половину двери досками, чтобы он не смог войти, не поклонившись. Он и тут не растерялся, повернулся спиной к входу и стал пятиться. Так он и вошел в зал, где сидели король и королева. — Ну уж, это слишком! — воскликнула королева. — Служанка! — предупредила Бертольда, что королева задумала его погубить. Как только он выйдет из дворца, на него спустят свирепых псов. Бертольда попросил своего друга-охотника принести живого зайца. Он спрятал зверька за пазуху и едва отправился в путь, как на него со всех сторон налетели огромные псы. Бертольда не растерялся, выпустил зайчишку, заяц спустился на утек, собаки с лаем понеслись за ним.  — — Немедленно схватить Бертольда, повесить его, — разгневалась королева. — Ничего не поделаешь, Бертольда, придется тебя повесить, ты уж потерпи, — виновато сказал король. — У меня есть одно желание. Пусть меня повесят на том дереве, которое я сам выберу. Двое придворных повели Бертольда в лес. Ходили они, ходили, ни одно дерево Бертольда не приглянулось. Чаще собрались, и там не нашел Бертольда дерево по вкусу. Вскоре придворные совсем выбились из сил. И вот когда уже совсем начало темнеть, из леса вышли три человека. Двое придворных от усталости совсем плелись, а Бертольда поддерживал их, чтобы они не упали. «Отпустите Бертольда, пусть он сам себе дерево подыщет». «Когда же он такое дерево дойдет, пусть явится во дворец», — приказал король. «Если вам случится побывать в Италии, обязательно загляните в деревушку Меричи. Там крестьяне расскажут про то, как их земляк Бертольда короля с королевой перехитрил и невредимым домой вернулся». Конец.